0: 其实关于研报的话题啊，我今天在村里面还刚好就找了几份研报。说实话啊，那研报其实我不知道大家有没有看过，这是打印出来的研报，嗯，打印出来的研报啊。那具体是什么内容不重要，但是我要告诉大家呢，就是首先哈、啊，我们今天要讲到的研报是指的证券公司他们的专业团队所出具的相关的这一种研究报告，所以的话呢，简称是研报。那我告诉大家一点哈，其实研报啊，呃，准确的说，证券公司所出的研报，并不是直接提供给个人投资者来阅读的。不知道大家有没有听清楚这句话？就是，其实证券公司的这些研报出来之后，它并不是它的直接的目标客户，并不是个人投资者。其实呢，我们要知道一点哈，站在证券公司的角度，证券公司的盈利有很重要的一块是什么呢？它是服务机构的。所以呢，一般我们在业内会把他们叫做卖方。什么叫卖方呢？这些研报我们就叫卖方研报，因为作为证券公司来说的话呢，他们是有专业的这种研究团队。那么研究团队呢，他们所做的事情，我看到很多人说是假的，都是假的，不不是这样子说的。我必须要告诉你们，你们如果清楚逻辑，其实你们就明白到底是什么意思了。证券公司的这一些研究报告。其实它主要是提供给谁呢？主要是提供给买方机构。买方机构是谁呢？买方机构比如说基金公司，哎，这就属于买方机构。所以作为基金公司，我服务的像我们服务的基金公司，它就会花钱跟证券公司合作，来通过交易量或者通过其他的这种付费的方式来获得证券公司的这种投研支持、研究支持，也就是研报。所以呢，在我们。基本上每天哈所看到的系统中间，每天可能会增加一百，甚至于有时候多的时候几百份研报。那么这些研报呢，是市场上面各家证券公司所提供的。那研报哈这个东西为什么到后来会出圈呢？因为研报它分几类，我要告诉大家。那么研报是分哪几类呢？首先的话，它有一类的话，我平时看的比较多的，比如说宏观经济研究报告，就是宏观经济。他们专门研究宏观的，这是一类。那么第二类的话呢，是研究策略的，就是根据宏观的这一种的话，它会出相关的策略。那么这个策略可能是配置策略，可能是大类资产的配置策略。那么第三块的话呢，可能是行业研究报告。那么行业研究报告呢，他们所做的研究就是对于具体的某一个行业来出具的报告。那么一般会把这个行业的一个发展，然后做一个整体的这样子的研究，然后把它写出来。那么还有第四种呢，就更细化，就是单独的上市公司的研报，也就是这个研报的内容仅仅只聚焦于某一家上市公司。那么这一种的话呢，就是单一的公司的这种分析研报。所以呢，研报它其实分了很多种不同的类型。那么研报到底干嘛用呢？像像我，因为我是做呃，经常跟大家聊天，对不对？经常要讲到就是市场的一些情况，所以的话呢，我平时一般看的多的就是宏观的这种策略报告，就是我会看各个券商对于宏观的相关的这种分析。那但是呢，作为股民来说，作为个人投资者，往往不喜欢看这种报告。个人投资者最喜欢看的是什么？最喜欢看的是个股的报告，也就是单一公司的报告。单一公司的报告，大家最喜，大家一看的话，那种感觉就是什么？哇，这一个单一公司的，哇，看完之后一看评级增持，哇，这个不错，对不对？然后这家，这个研报的话，非常推荐这家公司，这家公司特别的好，然后赶紧买进去。这一买进去之后就完蛋了，买进去之后的结果，我看到今天在预告下面大家的留言，十有八九到最后都是输的，都是亏的，对不对？基本上就很难有赚钱的时候。于是呢，就很多人就得出一个结论，说什么说研报都是假的，都是营销的。那研报，我告诉大家特别好玩，在座今天在听直播的，不知道有多少人的话是经历过2015年的，在2015年市场最火的时候，然后呢，当时因为市场特别火，所以呢，呃，各个证券公司的研究员，然后分析师，然后在写研报的时候，也非常的希望能够。抢眼球，所以那个时候哈、啊，呃，我记得很清楚，当时的那些研报的标题啊，大家如果有兴趣可以去查一下，都非常非常的抓眼球，抓眼球到底完全不知道这个东西会是一个讲市场的研报。总之的话，你看那些研报的标题，看完之后你觉得是看了一个耸人听闻的爱情故事。我记得很清楚，在2015年的时候，当时监管机构就专门为这个事情出过。一次文说禁止证券公司的研报采取各种所谓的这一种抓眼球的方式，来吸引市场的目光，而应该把真正的这个时间花在做专业的事情上面去。但是我要告诉大家，随着市场慢慢的火热，最近又有很多研报已经出圈了。今年的二月十号。给大家讲几个哈，你一听你就明白了。今年的二月十号，某券商呢发表了对于贵州茅台的跟踪点评研报，然后呢，这个研报呢，呃，叫做“三万亿从头越，长坡厚雪春风来”。二月十号，大家想看二月十号是什么时候啊？过完年之后，过完年，这是过年前，对不对？过完年之后的话，白酒板块就咣咚,咚就掉下去了。然后的话呢，在年前。哎，这个券商发的这个说是三万亿从头月，然后到了8月1号，哎，某券商又发了一个茅台的半年报，然后维持目标价 3,000 元。现在茅台的股价多少？啊？所以，呃，研报果然很抓眼球，而且的话呢，在2月10号的时候，其实这个研报出来还是蛮符合市场、蛮符合大家的这种心态的。为什么？因为那个时候大家都是在买重仓白酒的基金。对不对？所以那个时候还是坤神的坤神的时代，只不过现在回头一看的话，你发现嗯，好像有点怪怪的，对不对？好了，六月二十号，大家听好了，又有某个券商，然后呢发了一个研报，这个研报说什么呢？说某某公司黄金赛道空间起，第三方评估龙头，踏浪漫。那么这个研报中间呢，他对这家公司哈。认为 PE 太低了，内在价值被严重低估，所以呢，给这个公司基于市场法估值呢，估了一个100多块钱的一个价格。那么这个时候呢，未来六个月潜在空间将会上涨，潜在上涨的空间达到了 110%。结果呢，这个研报出来之后，大家就哎很兴奋，对不对？然后大家觉得哇，这个东西应该可以去买。尴尬的事情出现了，尴尬的事情是什么呢？尴尬的事情是这家上市公司后来公开回应说，部分研究报告对本公司的业绩预测仅代表分析师的个人观点，敬请广大投资者理性投资，注意风险。好吧，这算是打脸吗？上市公司的话直接回应，公开回应说。这个仅代表分析师的个人观点，我没有觉得他说的是对的，所以大家理性投资，不要听他的。哎呀，好吧，这是第二个，接着再说。8月4号，嗯，刚才我看到有人已经刷下来了，某证券公司发发了研报，哎，这一个锂电池的龙头企业，对吧？然后的话呢，说第二增长曲线的终局探讨，然后对这家公司的储能业务进行了分析。最后呢，这个年报得出来说， 2 0 6 0年的时候，宁德时代的储能业务整体营收，哇，将会达到, 15亿到、呃、1,500 亿到两呃一千五百亿到两千亿，所以它的一个中枢可以到 1,714 亿元。2060年， 2060年。在座应该都很年轻，但是我自己掐指一算呢，我觉得2060年估计我是看不到了。所以呢，突然大家知道吗？我就想起了一首诗，这首诗就是那个“王师北定中原日，家祭无忘告乃翁”。所以我觉得到时候哈，大家如果有兴趣的话。如果跟我年纪差不多的哈，因为我是我是年纪比较大了嘛，对不对？然后大家跟自己的小孩打声招呼，就是2060年的时候看一看这家公司是不是真的业务增长到这样子了。哎，突然之间就会觉得，哎，不知道该说什么了。突然之间变得很伤感，大家知道吗？真的很伤感。但是呢，在过去的这段时间。大家就发现，不管什么样的研报，到最后的结果就是有理走遍天下，无理寸步难行。反正只要说理好的，那基本上都会被追捧，而市场上面的锂板块也被资金所追捧，所以这就是这样的一个事情。然后呢， 8月25号，嗯， 8月25号，又有某个券商发了一篇研报，然后这个研报呢是说的另外一家公司。自有品牌、动力工具和跨境电商三个维度均表现出色，哇，说他特别牛。结果呢，这一个研报发完之后，哈，跟刚才前面的第二个有点类似。然后呢，网上面就流传了一个截图，这个截图是这家上市公司的董秘，然后呢，对这一个研报中间的业绩预测明确的提出了不同的看法，而且脾气还非常的不好。结果，董秘直接表态说。公司做不到，这就感觉叫做什么？臣妾做不到啊！不是我不想，但臣妾做不到。结果呢？这篇研报的链接已经被删掉了，已经查不到了。所以啊，前面的这四个例子跟大家讲下来之后，大家会得到一个什么样的结论呢？研报可信吗？能够只看研报去买股票投资吗？我告诉大家，够呛，真的够呛。其实研报哈、啊，我要告诉大家一点，现在有很多人都认为，在市场火热的时候，也许尤其是对于相关热门公司跟热门板块的研报，在很多时候，也许它真的就变成了反向指标。为什么呢？因为很简单嘛，你只有谈热门的话题，才会有人愿意看呐、啊。大家同意吗？而且你只有阅读量多了之后，才能够有名嘛。有了名之后，在市场上面才能够有更多的资源嘛，有了更多的资源，你才能够有更好的发展嘛。所以在这样的情况之下，你就会发现呢，其实哈，现在很多的针对个股的研报，我真的要提醒大家要小心一点点，一定不能够偶尔看到一份对于某一家热门公司。的研报，然后对这家公司极其看好，或者是极其不看好，然后你就立马信以为真，就做出了买股票或者卖股票的这种决定。我告诉大家这种事情不要做哈，一定不要做，这是我提醒大家一点的，因为结论有可能并不对，而结论不对有可能是几个原因，第一个原因是。本身分析师分析的逻辑就不对，这是有可能的啊！我要告诉大家，就是他本身他自己的逻辑就是不对的，所以逻辑是错的，最后得到的结论肯定是错的。第二，不排除有一些分析师在职业道德方面是有问题的，所以的话呢，大家也看到，经常整个金融行业会有非常多的这一种。监控或者是相关的这一种处罚，为什么？如果你不能够做到完全的公平，那么到最后你出具的这个东西，也许更多的就偏向于营销意味了。如果是营销意味，那我告诉你，一定这个屁股就是歪的，而屁股是歪的，最后这个结论大概率也是歪的。所以我要告诉大家的就是，关于个股的研报。一定不能够看了就信，这是我给的第一个建议，大家记清楚了。